0: Uh, טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים, בעזרת השם, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ה. Uh, הגענו לפסקה 11, דיברנו על uh, עניינו של המקדש ועניינו של ארון הברית והקרובים שעליו. כשהרמב״ם לימד אותנו בעצם uh, איך ש... כן, את הטעמים של, ה... ש... של המקדש, של הארון. איך שכל הדברים האלה מקבעים את אמונת הייחוד ומרחיקים מעבודה זרה וכן מקדש שבו במקום פסל יש לנו פה את uh, לוחות הברית עם אנוכי ולא יהיה ושנייה לאמונת הייחוד יש לנו פה גם את האמנת המלאכים בצורה חכמה um, כן, וככה על ידי המקדש הזה מתקבע בדעת ההמון הדעות היסודיות, האמנות היסוד שבעצם מביאות לקשר שלנו עם אה, אה, הקדוש ברוך הוא וזה בכלל ההמון אה, אה, כולו גם ילדים יכולים ככה ל, ל, להשיג את מציאות המלאכים על ידי מציאות הקרובים, כן, וזה ראינו פרק אה, ל"ב, איך שהשם רצה לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש אז הוא במקום כל התרבות של העבודה זרה וכל הטעויות הנוראות ש... היו, כמו שהרמב״ם תיאר בפרקים כט, ל, בהרחבה, אז uh, הוא בא ומאמץ שיטות דומות, חלופיות, של עבודה, אבל כל-כולן מוכוונות לקיבור האמונה, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, בשנדע אותו קודם כל, בשנדע את הדעות היסודיות, ואפילו ההמון ידעו, מה שצריך בצורה ישירה, מה שצריך באמצעות משל. כן, <אז> משלים, אפילו משלים מוגשמים כאלה שינכיחו את האמונות האלה בתודעתם של ההמון כולו. כן, ולא זוכר אם הזכרנו אתמול, זה דברים שדיברנו עליהם כבר בחלק ראשון, איך שהדמות ש... של, ה... אה... ש... של המלאכים, התיאור שלהם, כמו שהם היו בקרובים, כ... לפי הרמב״ם בעצם כתינוקות, כילדים צעירים עם כנפיים, כן, אף על פי שלזכלים הנבדלים והמלאכים באמת אין בכלל שום תבנית גופנית, אז זה בעצם יש בזה חוכמה כפולה, אה... איך שזה גם מלמד את ההמון. על מציאותם של המלאכים, <אח> כן, וראינו בפרק מ"ט, כן, וגם איך, איך בעצם, איך זה, יש פה תשדורת לכל בני אדם, מסרים חשובים גם על ההבדל בין הבורא שלא מתואר עם איברים חייתיים לבין המלאכים שמתוארים כמשרתים נשמעים שעושים דבריו עם, עם תנועת התעופה שהיא, שהיא משדרת שלמות וכולי, הכל מלמד על שלמותם, על חיותם, על שלמותם של המלאכים, זה התשדורת להמון, יחד עם רמזים שאמרנו פרק מג' של משמעות הכנפיים, שהנביאים רומזים במשמעות המלאכים גם ליחידים של, של סודות מציאותם של השכלים הנבדלים ופעולותיהם ובחינותיהם כמו שדיברנו כן גם בפרק מ"ג אז יש פה בקיצור בקרובים ביסוס הדעות האלה ולכל אחד לפי רמתו רציתי להוסיף נקודה שלא אמרנו אתמול שבעניין הזה להבין את החשיבות של מציאות הקרובים זה שכן לכאורה למה לא מספיק, לנו לכאורה היה מספיק התיאורים של הנביאים, מספיק שהנביאים יתארו באופן מופשט את המלאכים אפילו ככאלה עם כנפיים גם בלשון בני אדם וזה, למה כן, הדמות המוחשית הזאת, אז אפשר להבין את המרכזיות של הצורך של זה גם לאור העובדה שכל כתבי הנביאים שאנחנו דרכם התוודענו למציאות המלאכים לא היו בזמן מאותן תורה, כן? משה רבנו מצטווה על הארון באותם ימים לקבע, כן, אחרי אמונה בהשם, אמונה שנייה לה, באמנת מציאות המלאכים, כדי לבסס את הנבואה והתורה, כמו שהיינו, ולהבין באמת איך עובד הקשר עם ריבונו של עולם, ואין אז דברי נביאים, בקיצור, כן? להגיד שהתיאור של הנביאים הוא גם בעקבות אהרון. הוא בעקבות אהרון, גם קשור 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 קשור. כן, הוא גם בעקבות ההשגות שלהם, של איך צריך להדריך את הציבור. הם משיגים את ההשגות העליונות, הם יודעים שהם לא יכולים לבטא את התכנים העליונים כפי שהם, וצריך להדריך את ההמון. גדול כוחן של לוויים, ראינו פרק מ"ו, מדמים את הצורה ליוצרה. מדברים על הצורות שהם רואים, ומשלים כאילו דמות אדם. מייחסים אותו במובן מסוים אולי לקדוש ברוך הוא, כן ראינו אחר כך פרקי המרכבה שהרמב״ם אמר שדמות האדם שדיבר על יחזקאל זה היה שכל הנבדל שלמטה מהקדוש ברוך הוא, השכנים הנבדלים ולא הבורא אבל על אה, כל פנים הם משתמשים במשלים האלה כדי להרדיח את אז זה עוד נקודה, כן, שאמרתי אה, נשים לב התורה קודם כל מקבעת את זה ויש את ההדגשות גם שבאותם ימים כן היה צריך תהליך אולי עוד יותר ארוך ואמצעים עוד יותר מוחשים כדי שזה יועיל אבל בכל מקרה כן, הבסיס לנצח בעניין הזה גם אם ההתמודדות עם העבודה זרה כבר הייתה יותר נעשתה יותר חלשה עם הזמן אז סוף סוף יש כאן אמצעי מוחשי שמעין מה שאומרים הנביאים אז יש בקודש הקודשי במקום המקדש את דמות המלאכים גם כן חוץ מהאמנה במציאות השם שהיא העיקר הלוחות הברית זה ארון העדות שיש בו את העדות והאמנה יש גם את האמנה של המלאכים שהיא יסוד לנבואה ולתורה כן והדגשנו אתמול גם איך שהדברים האלה כן בעצם מלמדים איך שכן אה, הרי, הרי מקום הקישור שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה דרך המקדש ובאמצעות כל המשלים האלה בסוף רואים דיברנו על זה איך שלפי הרמב״ם הקישור הוא תלוי בהתאם לידיעה לפי הידיעה אז ה שוב, הדברים המוחשרים, המשלים המוחשרים האלה, הם, הם מבססים את האמנה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שעל ידי זה באמת אנחנו קשורים, כן? אז יש פה, ממילא, השגחה דבקה בנו בהתאם לידיעה שיש שם, ולכן השגחה דבקה במקום הזה, והנבואה דרך המקום הזה וכולי, כי זה מקום שהם כולם מתעלים שם, וכולי, וככה העמקנו בדברים האלה, וכן, על פי זה גם הרחבנו כן, חוץ מזה, ש, כן, בסוף השיעור, אני רק מסכם עכשיו בקצרה מה שהערכנו, ממש בקצרה שנוכל להתקדם, אז דיברנו על זה ממילא יכול להיות חשיבות לארון לדורות, לא כמו הרחבה בעמוד הקודם, כן, שאף על פי שהעשייה שלו היא חד פעמית, הוא <coughs> מיוחד, אין מה לעשות ארון אחר, לא עשו בעת שנייה ארון אחר אם אין לך את לוחות העדות, אין לך את מה לשים בתוך ארון העדות, לא תעשה ארון סתם. כן, ללא חיקוי וכולי, אז, 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 אז אף על פי שהשיאה פעמית, התועלת של המציאות של אהרון הזאת היא, היא לדורות, הוא נגנז כדי שיימצא, זה דבר אחד שאמרנו. דבר שני שאמרנו קשור להרחבה השנייה, זה היה שאנחנו טענו שהתיאורים של חז"ל שמופיעים בתלמוד לצורת המידת הקרובים, כמעורים זה וזה, כזכר ונקבה, הסברנו שה... לפי הרמב״ם, או כן, בוא נגיד ככה, אמרנו שהרעיון, לפי הרמב״ם אפשר שהדברים האלה הם רק רעיוניים, לבטא רעיון ולא תיאור מציאותי שבאמת היו מראים כך לעולי הרגלים, כן, בזה, כן, אפשר גם, הבאנו גם בדברי הרימיגה שזה היה קורה באיזה דרך של נס, כן, שחז"ל אולי למדו גזרה שווה מכל הקרובים, כל צורות הקרובים שכן, אף על פי שזה לא נאמר לגבי, כן, בפסוקים בכלל זה לא נאמר לגבי הכרובים של קודש הקודשים ועמידתם תוארה שונה, אבל אולי יאמרו, כן, כמו שאצל הרמב״ם תמיד כל הכרובים זה, כרוב זה, זה אדם, זה מסמל שכל וכולי, אז, אז כן, כמו שהוא אמר בפרק ראשון מהחלק הזה, קרבי, על פי הגמרא בסוכה, גם הרימי גש שמה אומר את זה, שזה המשמעות של כרוב, תינוקות, צעירים וכולי, על uh, פנים, אז לפי הרימינגז זה באמת קרה, אבל אנחנו הצענו שאולי לפי הרמב״ם נוח יותר לומר שזה לא היה תיאור מציאותי ממש, אלא מבטא את הרעיון שאנחנו מדברים עליו, אותו, שהחיבור בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כן? חיבתן של ישראל כחיבת זכר ונקבה, במשל במשלים של שיר השירים, כמו שחז"ל הביאו בהקשר דומה, אמרנו צרור אמור דודי ליבן שדי ילין, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו פה במקום הזה בגלל הדעה שפה באמצעות הזכנים הנבדלים וכולי אה, אה, זה דברים שהם יכולים להיות רק רעיוניים והרווחנו בזה כמה דברים כן אני מסכם שהרווחנו גם את ה... להינצל מה להינצל מהבעייתיות של להציג את ממש את אה, יחסי האישות אה, לעיני הציבור כן חכמים יכולים לתאר את זה בעדינות במדרש אבל, אבל להראות את זה לפני כל ההמון אז אה, בפועל זה לא פשוט, כן? אז אנחנו ניצלים מהדבר הזה, מרוויחים את, ה, את, את, את פשט הכתובים כפשוטם, ותיאור שכן, אם היה נס כזה זה קצת משונה שהוא לא תואר אף פעם עד, עד המורה, זמן האמוראים שאומרים את זה, זה לא, כמה שראיתי זה לא, מופיע, לא מצאתי את הדברים האלה מדרשי תנאים אלא שוב, זה, 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 יש לזה רמזים, יש מדרש שאולי אפשר, שקשור לזה גם, שהוא, כן, כתוב שיושיהו היה בחדר, כן, אותו בחדר המיטות, ולפי המדרש הכוונה לקודש הקודשים, כן, שהוא נקרא חדר המיטות, ויש בזה יסוד לראות איזה דימוי כאילו ב, ב, בדבר הזה, למרות שבפשט לא חייב להיות שחדר המיטות זה שם בכלל, קודש הקודשים, אבל בכל מקרה כל הדברים האלה זה, אז, אז אמרנו, להציג בפועל חיבור זכר וקיבה זה נגד פשט הפסוקים, זה דבר לא פשוט לעשות אותו, אז יחד עם השתיקה של הרמב״ם מהרעיון הזה, ויחד עם העובדה ש, 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 שהיסוד שהרמב״ם הסביר בסוף הוא מתאים רעיונית למוס, ל�, 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 לתיאור הרע, הרעיוני הזה, שיש פה דבקות בין ישראל לקדוש וזה נקודת הקשר, אז euh, נראה לי שהנוח ביותר זה להבין שזה רעיוני ולא מציאותי. טוב, כל זה דיברנו פעם שעברה וזה רק סיכום והבהרה קצת uh, תוספת ומכאן uh, uh, אני רוצה להמשיך לכלים הבאים. Uh, רגע. כן, טוב, אנחנו מתקדמים עכשיו למנורה. פסקה 11, אומר הרמב״ם, כן עוצבה מולו Uh, כן, כנראה מול הארון, uh, בקודש, מול קודש הקודשים, עוצבה uh, מולו מנורה כדי לרומם ולכבד את הבית, uh, כן, בעיני uh, הציבור כולו, בעיני בני אדם כולם, כי הבית שדולקים בו נרות uh, תמיד הוא מוסתר בפרוכת, עושה רושם גדול על הנפש, כן, יש שם איזה סתר, יש שם איזה אור פנימי משהו מיוחד וידוע לך כמה התורה הדגישה את האמנה ברוממות המקדש ויראתו כדי שתושג לאדם מפעלות של הכנאה ורוך בראייתו כן ונאמר את שבתותי תשמורו ומקדשי תירהו כן הוא הסמיך זאת ומקדשי תירהו לשמירת השבת התורה מדגישה ומקדשי תירהו צריך לירם מן המקדש כן צריך שזה ייצר, שיהיה רוממות מאוד מאוד גדולה סביב המקום הזה. והסמיך זאת לשמירת השבת, כדי לחזק את יראת המקדש. כן, שהשבת הרי היא, כידוע, היא מעידה על חידוש העולם, ו ו ועובר עליה בסקילה וכולי, כמה בגלל היסודיות כל כך שאין מול אמונת החידוש וכולי. וככה יראת המקדש חשובה, כמו השבת שפשוט שפ לכולם שהיא כל, כל כך חשובה, כן? מביאים פה את הדברים החשובים. שהרמב״ם, משנה תורה, מביא את המצווה לירה מן המקדש, שנאמר מקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה לירתו. כן, שכמובן כל הרוממות של המקום הזה, שמסמל את ה... את, את הקדוש ברוך הוא בעצם, את מקום השראת שכינתו, מקום שמלמד על, על, על אמונתו ומסלק מכל תאויות עבודה זרה וכולי, אותו מקום חייב שיהיה לו ירה עצומה כדי שיהיה יחס ראוי לאמונה, היחס הראוי למצווה שציווה על יראתו. כן, אז עכשיו תראו שהרמב״ם ימשיך פה בתיאור הכלים, כן בהמשך לתיאור המקדש ואהרון ושאר הכלים שהתפרשו הלכותיהם בהלכות בית הבחירה, אה, כן, שכל הבניין של המקדש עם, הכליו, עם, עם כליו אצל הרמב״ם זה הכל נמנע במצווה אחת במדינת המצוות ויחד עם זה הרמב״ם כורך גם את הלכות אה, אה, מורה המקדש אה, שקשורות גם, כן, שחלק מהם אה, שייכים בהלכות כן, ביאת מקדש גם כן, כן, כל היחס למקדש, כן, הרמב״ם אמר לנו בתחילת ההלכות, הפרק שהוא יבאר פה את המצוות שבהלכות בית הבחירה, כלי המקדש שעובדים בו והלכות ביאת מקדש, אז, אז מורה מקדש הוא שייך גם להלכות בית הבחירה, נגזרים ממנו הרבה, הרבה הלכות במבנה המקדש והכלים ובהלכות ביאת מקדש והרמב״ם מחבר אותם יחדיו פה בתוך הדברים. אז ראינו מקדש, ראינו אהרון, ראינו מנורה, ואנחנו מתקדמים לכלים הבאים. הרמב״ם אומר, הצורך במזבח הקטורת ובמזבח העולה וכליהם, ברור, כן. הכוונה, כן, אחרי שבאופן עקרוני התברר הצורך בעבודת הקורבנות כלפי השם כחלק מהעבודה הנדרשת והמסירות הראויה להשם כמו שהיום הוא דיבר על זה בפרק ל"ב באופן כללי ועוד יפרט בפרק הבא פרק מ"ו את הדיוק המצוות של כל הקורבנות אז אז צריך את הכלים האלה, כן, כדי לממש את העבודה, כן, נראה שזו הכוונה שלו פה. ברור שצריך אותם בשביל העבודת הקורבנות שטעמיה יתבררו באופן כללי ועוד יתבררו בפירוט יותר בפרק הבא. לגבי עבודת הקטורת עצמה והצורך בה זה עוד יהיה בפרק שלנו, כי זה נמצא בהלכות כלי המקדש והעובדים בו, כן, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם, פסקה 19 זה נגיע לזה. אשר לשולחן ולהיות הלחם עליו תמיד אומר הרמב״ם איני יודע מה הטעם לזה ולא מצאתי עד היום למה אוכל לייחס אותו כן זה אחד משלושה עניינים שהרמב״ם אומר פה בפרקי תמי מצוות כולם קשורים לספרים מקדש קורבנות טהרה ששלושה פרטים הרמב״ם אומר לא יודע מה להסביר ובכולם יש בעצם קצה חוט גם כן איך כן להסביר? בסוף הפרקים הרמב״ם יאמר אה, פירשתי את כל המצוות באופן כללי חוץ מבודדות וגם אותן התאמתי עקרונית אם אתה תעמיק בעקרונות אתה תבין כן? אז אה, אנחנו נדבר גם על האחרים כשנגיע אליהם על ניסוך היין והרכיבים וה, של הטהרה שמגיעים יחד עם עפר פרה אדומה וההתארות מהצרד זה דברים שהרמב״ם אומר שהוא לא יודע ולגבי השולחן, אז פה נוסיף רגע ונתבונן. מה שהרמב״ם אומר, הוא אומר אני לא יודע מה הטעם לזה, למה יש שולחן וגם מצווה לשים עליו לחם תמיד, לפניו תמיד, 12 הלחמים, שאחר כך הכוהנים אוכלים אותם, מה העניין של זה? והרמב״ם אומר לו, מצאתי עד היום למה אוכל לייחס אותו, משמע, ככה מדייק אבן תיבון שהרמב״ם חיפש, התאמץ לחפש במנהגי עבודה, עובדי עבודה זרה, מה הם היו עושים שהתורה באה להוציא מהם. כי ברור שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הדבר הזה, ואין בזה שום עניין עצמי, מה זה הדבר הזה? להביא לחם להשם, ושהכהנים יאכלו אותו, דבר מאוד מאוד משונה. אז הוא חיפש, 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 איזה מנהג שממנו התורה באה להוציא, כמו הרבה עניינים שהם כנגד עבודה זרה, ולא מצא. אומר אבן תיבון, ולי נראה שרה, ש, 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 שיש לזה, אפשר לתת טעם פשוט, כן? ושרק בגלל המאמץ של הרמב״ם, ושהוא הרבה דברים הסביר אה, כהוצאה מעבודה זרה, לכן הוא כאילו לא, לא אמר את הדבר הפשוט. ואיבן תימאון אומר, מובא פה בהרחבה, ש, שהטעם הפשוט הוא שהעניין הזה לעשות, אה, לשים לחם לפני השם, וש, ו, ושהכוהנים יאכלו אותו, זה לבטא את זה שכל העבודה במקדש היא לא בשביל השם, השם לא צריך אותה, כן? הוא לא צריך שום דבר, אנחנו שמים לחם אבל הכהנים אוכלים. כך רצה אבן תיבון לבאר, ובעצם הוא נותן לנו פה איזה טעם הגיוני יחסית קרוב לכיוונים של הטעמים של הרמב״ם שאפשר להכניס פה, אלא מה שאני הוספתי פה בהרחבה בזמנו, כשזה נכתב, הסבר, גם כן הצעה של הסבר למה, למה אפשר שהרמב״ם, כן, גם אם היה חושב על ההסבר הזה, או גם אם חשב, לא, לא, היה, לא, לא היה אוהב את ההסבר הזה, בגלל ש... או, כן, למה באמת הוא התאמץ, כן, וחשב שאולי להבין את זה, זה פשוט להכיר את הרקע של עבודה זרה באותם ימים, אולי חסר לנו איזה פרט, אבל אם תתאמץ אתה תדע מה היה, מה היה אותו דבר, והוא... אותם ימים, ו, 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 ואז תבין שזה, שזה כנגד כן זה, ואז יהיה לך טעם ברור יותר, פשוט יותר. כן? להוציא מאותם דברים, וכן? בדרך כלל כשמבינים מה זה בא להוציא, אז אחר כך מוסיפים ומתבוננים גם מה התועלת של זה לדורות, אפילו אם המנהג עבר מן העולם וכדומה. אבל מה הנקודה, למה מה ההסבר, מה, מה החיסרון בהסבר שלי, בן תיבון? החיסרון הוא, זה שלבוא ולהגיד שיש פה מצווה, להוצ... ש, ש, לשים לחם ככה לפני השם, ו... ואז שהכוהנים יאכלו כדי להוציא מהאהבה אמינא שהשם צריך אוכל, כן? אז, אז זה דבר שלפי הרמב״ם הוא, הוא לא ראוי והוא אפילו לא הווה אה אמינא. למה? כי כן, כמו שהרמב״ם אומר בחלק ראשון פרק כ"ו, הפנינו פה, אה, כן, בהרחבה אמרתי לכם שהוספתי את זה, שהרמב״ם שה שה אומר, גם כשהתורה מדברת בלשון בני אדם ורוצה להדריך אותם, יש דברים שהיא לא תכתוב בחיים. לכתוב על הקדוש ברוך הוא, לתאר אותו כאוכל או אה, לייחס לו את חוש המישוש שהוא פחות ואפילו בעיני ההמון זה פחיתות וזה לחסרוננו אנחנו לא עפים אה, מלאכים וצריכים אכילה וכדומה אז, אז אפילו לא תמצאו בשום מקום ייחוס לבורא של הדברים שהם פשוטים, שהם פשוטים שהם פחותים אז לבוא ולהגיד שיש פה מצווה שהיא גם יכולה לשדר איזה טעות בנושא הזה כאילו השם צריך לחם שזה הטעות הכי חמורה שיש, שאי אפשר שיהיה שדר כזה אפילו לה, לה, להמון ואפילו לבורים, וגם כדי להוציא מאיזה טעות שהיא פשוטה ואף אחד לא יטעה בה, אז uh, יכול להיות שזה ממילא טעם, זה החיסרון שבטעם הזה, ואולי בגללו הרמב״ם uh, לא, לא הביא אותו ודווקא חיפש uh, 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 איזשהו מקור, שהתורה כנראה כמו הרבה דברים במקדש שבאו להוציא ממנהגי עבודה זרה, גם בזה כנראה אותו uh, כיוון. Uh, כן, אז אנחנו נתקדם הלאה. לחם הקודש. או, מה רצית לשאול? אה? הקודש הנצרות, לא צריך לחפש הרבה. זה <קודש> מאוחר והרבה. למה? <קוד> הנצרות מתי התחילה? <קוד> בסוף <קוד> ימי <קוד> בית שני? משכן. אה, אנחנו מדברים <קוד> על הלחם <קוד> הפנים במשכן ובית ראשון <קוד> ו... <קוד> <קוד> הוא חיפש משהו למה התורה קבעה את זה כדי להוציא מאיזה טעות שהייתה בזמן משה רבנו ולפני כן אתה צריך טעות זה שם זה אדרבה ושם רואים כמה זה חסר ואיך גם אצלנו חלילה יש דבר קצת דומה לזה שהוא נראה הבל גמור הוא נראה כאילו מה זה מוסיף לכאורה שום דבר אז שוב אבן תיבון מצא איזה כיוון שהוא גם כן לא פשוט, מה צריך להוציא מהווה אמינה הזאת, שאולי, שאולי היא תשדר גם להפך אצל, אצל הבורים. Mm -hmm. אה. טוב, אבל שוב, כנראה שהעם, כשהוא מתכוון, שהוא אומר, התאמתי את הטעמים האלה, את כל המצוות עקרונית, זה ללמד אותנו שחסר לנו רקע היסטורי, כמו שהוא אמר, פרק, אה, אה, כן. במקרים הראשונים של המבוא לטעמי המצוות, הוא יחתום בזה. לפעמים רקע היסטורי של להבין את הדעות והתרבות וכדומה יכול להסביר את הכל, אז גם אם עוד לא ידענו את הרקע הספציפי, אבל כבר אמרנו שקוטב התורה הייתה להוציא מהדעות הרעות ולתקן את האמונה ולאשר את המעשים, איך זה בדיוק? במזבח בשולחן הפנים הוא לא מצליח למצוא את המנהג בדיוק שממנו התורה באה להוציא אשר לאיסור לסטט, כן, אפשר אולי להוסיף עוד משפט אחד, שלטעמים אה, דרשניים יותר, כן, כמו שנאמרו על דרך הדרשות, שהשולחן, אה, אה, נגיד, אה, ש, אה, אה, כן, הרוצה להעשיר ידרים, ששולחן, סליחה, יצפין, ששולחן בצפון, ולהחכים ידרים שמנורה אה, בדרום, אה, זה כנגד החוכמה, זה כנגד העושר, כאילו הם מסמלים ש, שהמקדש הוא המקור לכל ההשפעות האלה. אז הסברים סמליים כאלה, או שהרבה פעמים הם גם סגוליים כאלו, שעל ידי עשיית המצווה הזאת יושפע שפע של חוכמה או של פרנסה, זה לא בכיוון, זה דברים שהם לא בכיוון של הרמב״ם ותפיסת המציאות שלו. שוב, אם זה רק סמלי, אז זה לא פשט, זה לא הפשט שהוא מחפש, זה טעמים על דרך הדרשות, שהרמב״ם כבר אה, אמר את היחס שלו אליהם בפרק מ"ג, ביחס לארבעת המילים, הוא מחפש את הטעמים הפשטיים, שמתקנים את האדם, את דעותיו, את מידותיו, את החברה. דברים, ומיד אנחנו נראה גם במזבח שהרמב״ם מסתייג מטעמים דרשניים, כן? הרבה קפצו על כל אחד מהדוגמאות האלה שהרמב״ם אומר אני לא יודע, ואמרו אה hey, יש על זה מדרשים כבר, כן המדרשים אבל הם לא תמיד הם לא מתאימים לטעמים של לה, להניח את המעשה הזה לכתחילה כדי לתקן את האדם שכבר ראינו שמגמת התורה כולה לתקן את האדם בעולם הזה ולעולם הבא לשתי שלמיותיו, לשלמות הראשונה פה, של, של קיומו פה ולשלמותו הנצחית. כן, אז בתחום הזה שהרמב״ם מחפש של טעמים באמת יותר קשה להבין את הטעמים ואפשר להבין למה הוא אומר אני לא יודע למרות המדרשים וכדומה נמשיך הלאה, אומר הרמב״ם, אשר לאיסור לסטט את אבני המזבח, יד... ידועים לך הטעם שנתנו לו חז"ל, ודבריהם, בדרשות, כן, אינו דין שיונף המקצר, הברזל, על המעריך, אומר הרמב״ם, וזה טוב על דרך הדרשות, כמו שציינו, פרק רנקיבל, ארבעת המינים, כן אבל זה לא דען טעם פשטי, עוד פעם יש פה רעיון מאוד יפה, עם מעמיקים, אז ודאי שעבודת השם וההתמסרות לו, וכל, עם כל התועלות הרבות שיש בעבודת הקורבנות במזבח, זה ודאי הוא מקדם את, את בני האדם לתשובה ולעבודת השם וממילא זה מאריך את חייהם, המזבח הוא מאריך את חייהם והברזל שהוא מקצר הוא כאילו ההפך מהמזבח המאריך, זה באמת רעיון מאוד יפה כן, אבל להגיד ש, שבגלל זה אסרו לבנות ככה את המזבח באופן הנורמלי שמסטטים אה, אה, אבנים וככה עושים מזבח יפה וכדומה בגלל איזה אה, רמז רעיוני כזה שלא פועל מיידית על הנפש, לא מובן אה, מיידית על הנפש וכדומה זה טעם יפה לדרך הדרשות ולא, ולא הפשט לעומת, לעומת זאת הרב מביא פה טעם ממש פשוט הוא אומר, הטעם לכך ברור והוא שעובדי עבודה זרה היו בונים את המזבחות באבנים מסוטטות ועל כן אי סר להידמות להם וכדי להתרחק מלהידמות להם על המזבח, על המזבח להיות מהאדמה שנאמר מזבח אדמה תעשה לי כן אה, כן ואם אין ברירה אלא לעשותו מהאבנים עליהם להיות בצורתם הטבעית ולא מסוטטות כן מה הרמב״ם בעצם אה, אומר פה פה זה טעם אה, אה, Uh, uh, פה, פה, פה זה טעם ממש uh, פשטי וכחלק ממאבק שוודאי היה לתורה כמו שהרמב״ם מראה ממצוות רבות פה uh, עם uh, עבודה, כדי להתרחק מכל הצורה של העבודה של, uh, של עובדי עבודה זרה אז מצוות רבות uh, הרמב״ם יסביר לפי העיקרון הזה אז, 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 אז אנחנו עושים עבודה חילופית אבל אחרת שמשנה את כל הדברים הרעים שבעבודה שלהם וכן, איך אמר פרק ל"ב, שהקדוש ברוך הוא השאיר בשביל הטבע האנושי אה, מהסגנון של אותה עבודה רק את המינימום שהוא ראה הכרחי ומועיל לדורות, כן? ולכן הוא החליף מלא דברים. אז אם הם עשו מזבח אה, מאבנים, מאבני גזית, אז התורה אומרת צריך לעשות שונה, צריך לעשות מזבח אדמה, ואם אתה לא יכול מאדמה תעשה, תעשה מזבח אבנים טבעיות, לא מסוטטות. שיהיה שונה משלהם, כן? עכשיו פה אני חייב התייחסות למאירים פה בביאור שכאילו הרמב״ם מתאר פה דבר לא בדיוק לפי ההלכה כי לפי ההלכה המזבח לא יכול להיות מזבח אדמה אלא דווקא צריך לבנותו מזבח אבנים טבעיות, כן? שהן לא אבני גזית, שהן לא מסוטטות והרמב״ם כאילו אמר פה, ככה כותבים פה בביאור, כלומר לכתחילה תעשה אדמה ורק בדיעבד תעשה אבנים, אני חושב שזו קריאה לא נכונה ומה שהרמב״ם אומר פה כדרכנו וכל ההתייחסות לכל הדוגמאות שהם הביאו בפרק מ"א בפסקה 4 בטבלה שם אנחנו אומרים שכל הביאורים שהרמב״ם מפרש פה גם אם הוא מתמקד יותר בפשטות המקראות תמיד זה בהתאם להלכה אפילו את הדוגמא שהייתה שם הסברנו אז גם פה למה, איך, איך צריך לקרוא את זה אני חושב פה הכוונה כאילו, אין פה איזה לכתחילה תעשה אדמה ובדיעבד לא אלא זה מראש התורה באמת ציוותה לעשות מזבח אבנים טבעיות שאינן מסוטטות, כן, אבנים שלמות, כן, ובעצם היא רק רצתה לבטא כמה היא רוצה, הפשט של הכתוב ומשמעות דברי הרמב״ם פה זה כמה אנחנו צריכים להיות שונים מעובדי עבודה זרה, הם בונים מזבח אבנגזית ואנחנו היינו רוצים לבנות בגלל זה מזבח אדמה לגמרי, כן וכיוון שזה לא מתאים, אי אפשר לבנות מזבח האדמה שיעמוד כמו שצריך, אז אנחנו נשתמש באבנים מסוטטות שמחוברות לאדמה, כמו שנפסק להלכה. כן, ככה צריך להבין את הפסוקים שם. מזבח האדמה תעשה לי, ואם מזבח אבנים, זאת אומרת, ואם אתה לא יכול, כמו שהרמ"א אומר פה, זה כאילו ההדרכה לכתחילה. ככה נראה לי, אה, אה, להבין את זה, את זה. בגלל ההלכה, כאילו. מה? אם אין ברירה, זה בגלל שהלכה לא בגלל ההלכה, אלא מציאותית. התורה אומרת, אתה לא יכול לעשות מזבח אדמה, okay. אז, תעשי, אז, אז כתחילה תעשה מזבח האבנים לא מסוטטות, כאילו, אבל העיקר תשים לב שזה לא שהם עושים אבן ואנחנו עושים אבן, אנחנו היינו רוצים לעשות אדמה בכלל, אנחנו רוצים לעשות לא מסוטט, לגמרי שונה מדרכם, וככה זה אה, במצרות רבות, הרמב״ם אומר, כן, זאת כעין, ככה האיסור בעצם לעשות אבנים מסוטטות, אבני גזית, זה כעין האיסור על אבן מסקית. ועל נטיית עץ אצל, אצל המזבח שזה כמו שלה, להתרחק מהעשירות שלהם והאופנים שהם עבדו והמטרה כולה אחת שלא נעבוד את השם בצורת פרטי עבודותיהם גם אם אנחנו משאירים איזושהי עבודה קצת דומה כן בהתאם לצורך האנושי זה כמו שהרמב״ם לימד פרק ל"ב אז אנחנו משנים לגמרי כל מה שאפשר לשנות שהעבודה תהיה אחרת שיהיה ברור אנחנו עובדים להשם ולא עושים כמנהגיהם ומתרחקים מהם ככל האפשר, לא עושים בצורת בתי עבודתם שהיו עושים לנבדיהם, אנחנו נראה בהמשך בצורה שיטתית, כן, בעניין הקורבנות, איך שהם הקריבו חיות, פרה, והתורה בוחרת את הבהמות, והבהמות שהאמינו שהם אלים, והרבה סיבות, למשל, <אז> אבל לעשות שונה מהם, כן, או, או הם הקריבו שעור ודבש, ואצלנו יהיה איסור חמור שיהיה דבר כזה, אפילו שזה כאילו, כאילו כבוד וכאילו... לא, זה אסור לגמרי, ואצלם אף פעם לא היה מלח, אצלנו דווקא יש מלח. אנחנו נראה, כן, את העיקרון הזה אנחנו נראה גם בהקשר של היין, שהרמב״ם בניסוך היין מאוד אומר, איך כל כך קשה לו, איך יכול להיות שיש אצלנו צורת עבודה כאילו בלי שינוי, שגם הם היו מנסחים לעבודה זרה, חלב סבכי מוכלו אשתויי נסיכם, יש להם יין נסך לעבודה זרה, היו מנסחים, הזה, איך יכול להיות שהתורה לא שינתה את זה, הרמב״ם ממש יטמע בהמשך. בפרק מ"ו פסקה 28 כי ברור לו שחייבים לעשות את השינוי הזה זה עיקרון חוזר על עצמו כן וזה מה שעשה באופן כללי ואמר אישה מרליכה פן תנקש אחריהם כן פן תנקש אחריהם אחרי שעמדה מפניך ופן תדרוש לאלוהים לאמר איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים ועשה כן גם אני אל תעשה כמו שהם עשו בכלל בשום דבר כלומר שאין לעשות כן להשם גם לא שאתה עושה להשם זה צריך להיות בשינוי העבודה כן מנתם הטעם שאמר כי כל תואבת השם אשר שנא עשו לאלוהים כן כל מה ששייך לעבודה זרה השם שונא ומתעב כמו שהרמב״ם לימד בהרחבה פרק ל"ו בחלק ראשון על השנאה בגלל החיסרון העצום ש, ש, של קלקול הדם בכל הרבדים שיש בעבודה זרה וכמו שאמרנו פרק כ"ט פה בחלק הזה. אבל <חשת> אחרי <את> שחקירה עבודה זרה. אז צריך, אז כמו שאמרנו פרק ל"ז צריך להתרחק מהדעות שלהם, מהדעות שלהם זה היה לא רק עצם העבודה זרה שהיא טעות מוחלטת שפוגעת בייחוד השם אלא זה היה יחד עם הרבה האמנה בסגולות וקלקול השכל שבו תלוי שלמות האדם לתמיד והמון הזיות והמצאות שהקדוש ברוך הוא רוצה להרחיק אותנו ולהביא אותנו רק לאמת ויחד עם זה תרבויות של אריות וקלקולים חברתיים וכל מיני דברים כאלה הפחדות ושטויות המון המון דברים שלצערנו עד היום גם קיימים וההרחקה המוחלטת מלהידמות לגויים הטיפשים, הבורים, זה עדיין רלוונטי. הדברים האלה רלוונטיים מהפגנת שהם מרחיקים אנשים מתארות אחרות שהן לא תארות עבודה זרה אלא תארות ותארות... זה אפילו לא תארות עבודה זרה. עבודה זרה זה היה, זה היה יחד איתה, היה כל הטעויות, כן, הטעויות, מהטעות בעיקר וכל הריסת ההליכה אחרי השכל לעומת אה, הליכות אחרי דמיון ותאוות וכדומה. כן. אה, כי כל תואבות, אז המשך הפסוק הרמב״ם כתב פה וכולי, כן? לכן יש פה סוגר מודגש בהתחלה. אה, כי, כי, כי כל תואבת ה' אשר שנא אסור לאלוהים, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. זה תיאור של התואבה הכי נוראית, כן? אם אתם זוכרים בפרק ל"ז הרמב״ם תיאר שאפילו המולך שהיו רק מעבירים את הבנים בלי לשרוף אותם זה תועבה גמורה מצד הטעויות של עבודה זרה שיש בזה והשטויות שיש בזה אז פה לשרוף את בניהם זה, 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 זה עוד בכלל אה, אה, תועבה גמורה אם אתם זוכרים בסוף אה, פרק כ"ד שדיברנו על העקדה אז הבאנו את הפסוק הזה אה, את המדרש שאומר איך שוודאי לא עלתה על ליבי וודאי שהעקדת יצחק לא הייתה מצד הבורא אפילו לא בהווה אמינא ודאי שלא בשום פנים ואופן זה נקרא תועבה גמורה שאין למעלה ממנה ברשותכם נתקדם עוד קצת יש פה דברים קצת יותר פשוטים רק נשתדל בזריזות רק להתקדם לעמוד בקצב שלנו אז הרמב״ם אומר ידוע לך כמה מפורסמת הייתה עבודת פאור באותם זמנים ושהיא הייתה על ידי גילוי הערווה ולכן הצטוו הכהנים לעשות מכנסיים לחסות בשר ערווה בשעת עבודה ושאפילו כך לא יעלו על המזבח במדרגות כן, אשר לא תגלה ערוותך עליו כן, בעצם בזה הרמב״ם משלים את ההלכות של המזבח כן, דיברנו על ארון, מנועה, מזבח הקטורת, מזבח העולה, שולחן הפנים ועכשיו הלכות של המזבח אז הוא לימד אותנו מזבח אדמה ולא להניף ברזל והוא מלמד אותנו לעלות בכבש, בהקשר הזה הוא מלמד אותנו גם את הצניעות של המכ... הטעם של המכנסיים לכסות בשר ערווה ולעלות בכבש ולא ככה, בשיא הצניעות שלא תגלה רבותך עליו להרחיק מהפאור ששם היו מגלים את הערווה לפני הפסלים שלהם, כן? אומר הרמב״ם השמירה והסיבוב סביב המקדש סביב המקדש תמיד, כן, שזה מצוות עשה, לשמור אה, סביב המקדש, הן כדי לרוממו ולכבדו, וכן שלא יתפרצו אליו הבורים והטמאים, וגם לא במצב של ניבול כמו שהתבהר, כן, זאת אומרת אה, השמירה על המקדש עיקרה היא כבוד, כן, איך הרמב״ם מביא, הוא בא פה בהלכות, אינו דומה פלטורים, שיש עליו שומרים לפלטורים שאין עליו שומרים, כמו שיותר, על המנורה ש... 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 שמאירה בבית ככה א... 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 סגור, שהיא גורמת ליראת המקדש, אז זה בית מכובד, יש עליו שמירה, שמירה שעיקרה לכבוד, כן, ופה הרמב״ם מוסיף שהשמירה היא גם שלא יתפרצו הבורים והטמאים, ו... 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 וגם לא במצב של ניוול כמו שהתבהר, ובעצם זה כן, ובעצם זה סוף הלכות uh, בית הבחירה, שמובא שם גם uh, דין, דין מורה מקדש ושמירת המקדש לקוות לו, אבל, אבל בגלל שהרמב"ם מוסיף שזה גם שלא יתפרצו אליו הבורים והטמאים, הוא מוסיף לנו פה גם את הדינים של איסורי ביאת מקדש, כן, הוא אומר, ומכלל הדברים המביאים להרצת המקדש ובממותו, כדי שנשיג ירע ממנו, זה שלא ייכנס אליו שיכור ולא טמא ולא מנוול Uh, כן, מה זה מנוול? איזה ניבול זה? חוסר בצורה מרושלת ולא מכובדת. כלומר, פרוע ראש וקרוע בגדים, כן, ושכל עובד יקדש את אב ורגליו. צריך להגיע בעירה, בכבוד, בהכנעה, ובהכנה, בטהרה לפני כן, בצורה מכובדת וכולי. אז הרמב״ם, שוב, בגלל, בהקשר של השמירה, שיש בה גם כן שמירה שלא התפרצו אליו בורים וטמאים אז זה מקום מכובד אז, אז הוא גולש איתנו רגע להלכות ביאת מקדש אפילו שבעצם המקום שלהם הוא בהמשך כן אה, כמו שאמרתי כבר הרמב״ם משלב, אה, משלב פה את הלכות ביאת מקדש ש, ש, ששייכות לעניין עירת המקדש גם עם ההסברה של ההלכות של אה, הלכות בית הבחירה ועכשיו הלכות כלי המקדש אה, בוא נראה רק את פסקה 18 כמה דברים קצרים על הכוהנים כן, פה הרמב״ם עצם עובר, אם עד כאן דיברנו על, 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 על המקדש וכליו, הלכות בית הבחירה, הוא עובר להלכות כלי המקדש והעובדים בו. <אח> וניגש לעובדים בו, כן, אומר הרמב״ם, כמו כן, כדי לרומם את הבית, רוממה מעלת עובדיו, ויוחדו הכוהנים והלוויים. יש עובדים מיוחדים, כן, מיוחסים, מכובדים, כן, הם שבט לוי, הם שצריכים להיות מורי ההוראה בישראל, כמו שלמדנו על זה כבר. Uh, כן, ונעשו, כן, לכן אין להם חלק ונחליים אחר כולי, זה דיברנו כבר, uh, נעשו לכהנים המלבושים המכובדים והיפים והנאים ביותר, כן, יש להם בגדי קודש לכבוד ולתפארת, כן, ונאסר שלא ישמש בעבודה בעל מום, זה גם uh, נספח מהלכות ביאת מקדש, מצד העניין והטעם, הרמב״ם מביא אותו לכאן, הלכות בעלי מומים זה כבר בהלכות בי ביאת מקדש, כן, אבל לא ישמש בעבודה בעל מום ולא רק אה, אה, בעלי מום, מום בלבד, אלא גם זיהומים פוסלים את הכוהנים, כמו שהתבאר בדיני מצווה זו. כי מה שמגדיל, יש מומים רבים, וכל מיני, כל כהן שהוא נראה לא מאוזן, נראה לא טוב וכדומה, ולא מכובד בעיני הבריות, לא יכול לשמש. למה? הרמב"ם אומר פה את היסוד, כי מה שמגדיל אה, אדם בעיני ההמון, אינו צורתו האמיתית, זה לא חוכמתו, לא מעלתו האמיתית, כן? אלא שלמות איבריו היא פי לבושו. והמטרה היא שתהיה לבית הזה עוממות וכבוד בעיני הכל. כן, זה יסוד מאוד מאוד גדול וחשוב שמסביר גם דברים שאפשר להתקשות, מה פתאום, מה התורה פוסלת בגלל סממנים טכניים, מה זה המדד לאדם, זה לא, אומר עמם אנחנו לא מחפשים פה כרגע מ... חכם ובוחרים כהנים רק לפי שלמותם לא, הם ייצוגיים, הם, הם, הם מייצגים, צריך להיות פה, כמו שהמקדש חייב להיות יפה עובדיו חייבים להיות עם בגדים מפוארים וחייבים להיות יפים ולא מוזרים כי, כי כבוד שמיים תלוי בזה, ביופי שלהם כן, מעין הטעם הזה סביר שדיברנו על זה בפרקי הנבואה יש רן מסעם, שהוא חולק על הרמב״ם הוא רוצה להסביר למה הנביא צריך להיות גם עשיר וגיבור שהרמב״ם בפירוש המשנה לקח את זה למעלות מידותיות, כן, השיר השמח בחלקו, גיבור הכובש תצרו, כן, במורה ראינו שהרמב״ם דרש גם תנאים גופניים של תקינות הגוף כדי שיהיו מידות טובות, כדי ש... שאדם יוכל להשכיל ולהשיג וכולי, אבל הר"ן אמר, גם לגבי נבואה, הרי הנביא הוא שליח והוא צריך להיות, שדבריו יתקבלו על ידי ההמון, ואם הוא יהיה עשיר וגיבור אז הוא יהיה כריזמטי ויקבלו דבריו כן? אז העיקרון הזה נמצא ברמב״ם כאן, אצל הכוהנים ש, שמייצגים בשביל לרומם את הבית את, ולהביא בסוף ליראת השם הרצויה, חייבים גם כן כוהנים שנראים מכובדים, כן? ואשר לבן לוי שאינו מקריב ושאין מדמים שהוא מחפר על חטאים, כמו שנאמר על הכוהנים, וכיפר עליו וכיפר עליה, אלא המטרה בלוי היא אמירת השיר בלבד, הוא נפסל בכל, אצל הלווים יש קריטריון אחר. כן, הוא, לוי זייפן, פסול לשיר, כי, כי זה, כל אחד לפי תפקידו, הוא התפקיד שלו שיש שם את הכל, כן, כי גם השיר, גם בשיר המטרה היא הפעלות הנפשות מאותן אמירות, אה, והנפש אינה נפעלת אלא ממנגינות נעימות, אה, כן, רק מנגינות נעימות ולא מזיופים, וכן עם כלי נגינה כמו שהיה דבר תמיד במקדש, כן, דוד המלך הוסיף את הכלי נגינה על השיר שהיה במקור אה, מדאורייתא, להמשיך, יש לרמב״ם תשובה מאוד יפה בעניין זמר הישמעאלים ואינם, שם הוא מאוד מחמיר, לא לשיר בזמן הזה וכולי, אבל, אבל יש לו איזה משפט מאוד יפה שם, שהוא אומר שאין בזמן הזה כמעט מה שהיה פעם במקדש, שהשיר, הוא אמר, המנגינה שם הייתה מעתיקה בני האדם ממידה למידה, יש גם ביטויים דומים לרבי יהודה הלוי בסוף מאמר שני, בכוזרי שמדבר על מעלת השיר, הרמב״ם יש לו גם, הוא מתאר כאילו שמה זה היה רוממות עצומה, חוויה נפשית של התעלות, אה, שהשתמשו גם אה, בשירה, אז הוא אומר תראו איזה יופי, כל אחד בהתאם לתפקידו, הכוהנים הם, הם המחפרים, הם העובדים, הם מייצגים את, 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 את הקדוש ברוך הוא, לכן יש להם לבוש כזה יפה ונפסלים במומים, ולוי שעניינו רק השיר, ולא באו להסתכל עליו, הוא לא זה שמכפר, הוא לא זה, הוא רק זה ששר, הוא לא חייב להיות יפה וכדומה, הוא נפסל בכל. כן, ועוד הלכה מביעות מקדש, שבה נסיים, הלכות מביעות מקדש, אומר הרמב״ם, אפילו על הכוהנים, גם אלה הכשרים העומדים במקדש, נאסר לשבת בו, אין דבר כזה, אף אחד שם לא, כולם בירה שמה, כן, ולהיכנס להיכל בכל עת. לא יכולים להיכנס בכל עת ולהיכנס לקודש הקודשים תמיד פרט לכהן גדול ביום הכיפורים ארבע פעמים ותו לא רק באותם אה, זמנים כרוממות למקדש לכהנים אחרים מותר להיכנס לעבודה לא לביאה לא, לא, ריקנית וכדומה כל ההלכות האלה הן גם כן נמצאות בהלכות ביאת מקדש והרמב״ם מביא אותם פה תוך כדי הסברת הלכות כלי המקדש ועובדיו אה, בגלל הטעם שלהם כרוממות אה, למקדש טוב, אנחנו נעמוד פה להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.